0: Giancarlo Encapié y quiero saludar a todos nuestros oyentes de habla hispana bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Bar Purist de podcast dedicado al maravilloso mundo del bar y todo lo que lo rodea quiero saludar a todos nuestros oyentes de Colombia, Estados Unidos España, México y Perú quienes nos apoyan escuchando cada entrega muchas gracias por los mensajes de apoyo que nos envían En el mundo de la coctelería como el alma del cóctel Bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast Investigando más a fondo de hielo, Encontré en alcoholprofesor.com Que para entender este misterioso ingrediente Que en tiempos antiguos era solo disponible en meses de invierno Debemos remontarnos a las antiguas culturas De India y Egipto Las cuales usaron una técnica de evaporación rápida también Irán desarrolló el yakchal, que significa en persa, pozo de hielo. ¿Qué es un yakchal? Un yakchal es o era un edificio pues, de dos pisos con la misma cantidad de espacio subterráneo donde se conservaba el hielo y alimentos, debido a que tenía un espacio para el flujo de, del aire. Ya en una era más reciente, los antiguos griegos y romanos Llenaron casas con hielo y nieve que, prevenía, que provenía de los Alpes y luego las cubrían con paja y madera, pues para preservar el hielo intacto lo más, lo, el, más tiempo, el mayor tiempo posible. El extravagante Henry III mandaba poner montones de hielo sobre su mesa cuando tenía invitados. ¿Por qué, qué? ¿Por qué hacía esto? Pues sencillo, para enfriar el vino y colocaba hielo en cuanta bebida pudo. Y mira que en vez de verlo pues como un innovador, lo veían era el hombre era como el asmerrir de Europa solo por hacer eso. Thomas Jefferson se enteró de ese tipo de casas con hielo y quiso construir una en su pueblo natal en Monticello, Virginia. En esa época el hielo era todavía considerado más que un lujo, una extravaganza. No fue hasta mediados del siglo XIX que por medio de avances tecnológicos alcanzados por John Gory que el hielo se convirtió en un elemento más asequible. Mientras John Gory perfeccionaba su invento, Frederick Tudor construyó su imperio del hielo. Sin utilizar tecnología alguna, se las ingenió para conseguir hielo para venderlo, sin imaginarse que se encontraría con el escepticismo de la gente que no veía en el hielo una necesidad. En la página mentalfloss.com, Frederick Tudor venía de una familia adinerada. Junto a su hermano William, decidieron comenzar su emprendimiento en el mundo del hielo. Aquí es donde comienza la primera edad dorada del hielo en la coctelería. Frederick Tudor soñó con enviar su hielo a la isla francesa de Martinica, en pleno Caribe, donde esperaba construir su imperio del hielo. Y tenía una gran producción de hielo que necesitaba despachar a la isla Martinica. Pero se encontró con el obstáculo que nadie quería transportar su hielo en los barcos. Ningún marinero quería, o sea, todos decían no. Pero por qué no, porque esto lo veían como algo raro, era algo que no habían transportado antes. Pero eso no detuvo a Frederick Tudor, ya que después de pasar meses casi sin vender hielo, logró conseguir la cantidad de 5 mil dólares y compró su propio barco. También se metió en el negocio de bienes raíces pues, para recuperar su, un poco de capital. Entonces, a comprar su barco, ya tenía su liber libertad de hacer lo que quisiera. Entonces, lo llenó de 80 toneladas de hielo que embarcó a la isla Martinica. Pero contrario a lo que él creía, se encontró pues, con el escepticismo de los isleños. Y Tudor trataba de explicarles de mil maneras que el hielo en las bebidas era lo mejor para ellos en esos climas tan calientes del Caribe, sin tener éxito alguno. Además, pues, de que la mayoría de su hielo se derritió en camino a la isla caribeña. O sea, era algo inevitable. Se alía del norte, pues, en un clima frío o templado, pero a medida que llegaba al Caribe ya el clima iba cambiando, se iba poniendo más torre torrido, más caliente, y obviamente era inevitable que su hielo pues, se preservara tanto, por muchos esfuerzos que hiciera. Entonces Tudor, con el pasar de los años, desarrolló técnicas de venta para lograr vender su producto, para crear una necesidad. Comenzó con la frase, el primero es gratis. Visitaba bares y les decía a los bartenders en ese tiempo, a los barkeepers, que ofrecieran las bebidas con hielo sin sobrecosto alguno. Pues porque él le estaba regalando el hielo. Para que el cliente escogiera cómo le gustaban más las bebidas. Si servidas con hielo o sin hielo. Además de crear métodos para preservar el hielo. a los hospitales para convencer a los doctores que teniendo hielo servía para enfriar un poco los pacientes con fiebre y pues nadie sabía que necesitaba hielo hasta que lo probaban o sea, poco a poco fue creando la necesidad del hielo de que la gente necesita hielo para diferentes cosas, ya sea en un hospital, o sea, algo frío un carnicero o la pesquería todo eso. Entonces, con el pasar del tiempo, la empresa de Tudor se volvía más fuerte. Tuvo la necesidad de contratar más empleados pues, que le ayudaran a cortar el hielo de los lagos congelados, usando sierras. O sea, él comenzó sacando hielos de los lagos. Y para transportarlas, las sumergían en canales que flotaban río abajo. Porque ¿quién se va a cargar un, un bloque de hielo? Entonces, ya cuando fue creciendo y, y su, iba mejorando su logística, luego instaló una cinta transportadora que llevaba los bloques de hielo hasta la bodega de enfriamiento. Y ahí apilaban el hielo muy alto, provocando a menudo accidentes, pues porque el hielo se resbalaba y caía sobre los trabajadores. O sea, eso era un peligro, pero bueno, así continuó. Y a pesar de esto, el imperio de Tudor creció mucho más. Logró enviar un cargamento de 180 toneladas de hielo a los colonos británicos que se encontraban situados en Calcuta, en la India, siendo tan exitoso que abrió una ruta de comercio entre Boston e India. O sea, Frederick Tudor tenía una visión muy amplia de negocio. Por otra parte a mediados del siglo XIX, cuando Tudor, considerado ya el rey del hielo, con su compañía Tudor Ice Company, eh, vio que salió a la luz, o a la vida pública, John Gorrie. Según la página de internet smithsonianmag.com, era el 14 de julio de 1847, cuando en el Día de la Bastilla, del cual yo mencioné en un episodio anterior, que se celebraba cada año por los franceses, pues ya que ese día marcó un punto de inflexión para la Revolución Francesa. Y en la bochornosa ciudad portuaria de Apalichola, del estado de la Florida, en Estados Unidos, el cónsul francés Monsieur Rosan se encontraba celebrando esa festividad. Sus invitados temían que iban a tener que tomar vino caliente por el clima propio de la ciudad. Y pues al ver la preocupación de sus invitados, dijo lo siguiente. Abro comillas. Francia le dio a sus ciudadanos lo que querían. Rosanne le dará a sus invitados lo que quieren. Vino frío. Aún si esto requiere un milagro, cierro comillas. O sea, esto ya estaba planeado. Él sabía que se iban a quejar de, de esto, del vino caliente, con ese calor y tomar vino. No, no, no puede ser. Entonces, justo en esos momentos, entraron los camareros. Con bandejas llenas de hielo que cubrían las botellas de champán. Y muchos le preguntaron, si el hielo había venido del norte, o sea, de Boston... De la compañía de, de Tudor. Y a lo que Rosanne respondió. Que el hielo provenía de la Florida misma. Y, y quiso hacer un brindis. Y dijeron. Abro comillas. Bebamos a la salud del que hizo el hielo. Cierro comillas. Doctor Gorry. John Gorry. Les cuento. Era un médico local que llevaba años trabajando en su invento. Una máquina que sirve para refrigerar, capaz de hacer hielo y soltar el aire frío. Invento que ya venía usando para sus pacientes en la enfermería, o sea, en el hospital donde trabajaba, para mantenerlos frescos y cómodos. Entonces el doctor John Gorry John abandona su profesión y se dedica por completo a su invento patentando su máquina de refrigeración, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Hoy en día, su máquina se encuentra en el National Museum of American History, o Museo Nacional de Historia Americana. Entonces, años más tarde, en 1841, John Gorrie vuelve a la práctica médica. Para poder cubrir sus gastos. Además se convirtió en administrador de correos. Notario público. Para luego convertirse en alcalde de su pueblo. ¿Por qué? Porque en ese momento su invento no le estaba generando dinero. Entonces le tocó volver a la práctica médica. Y en ese tiempo. Debido a un brote de fiebre amarilla. El doctor Gorri se concentró en combatir la, la enfermedad, notando que esta enfermedad se daba en las zonas calientes, así que comenzó a adecuar las enfermerías con su aparato. Pero como defecto, el aparato que inventó John Gorrie requería hielo para poder enfriar, producto que era a veces escaso de conseguir. Así que decidió seguir trabajando en su invento y se basó en un modelo de refrigeración previa, creada por un señor llamado William Cullen, donde evapora éter en un vacío para crear hielo. ¿Cómo lo hacen? En verdad no sé. Unos genios. Entonces les voy a explicar un poco el proceso, según lo entendí yo. Cuando un líquido se evapora en un gas, lo hace a una temperatura particular que varía dependiendo de la presión a la que es sometido. A medida que se evapora el líquido, extrae calor de su alrededor, enfriándolo. Habiendo encontrado un inversor que prefirió quedarse anónimo, John Gory logró financiar su creación, a la vez que después de tanto esfuerzo, por fin, por fin logró comercializarla. Entonces John Gorry solía decir que Frederick Tudor lo acosaba, lo calumniaba, ya que veía en Gorry y su invento como una amenaza a su imperio, que para esa época ya tenía rutas de comercio en Europa, el Caribe, Asia, llegó tan lejos como China. Tudor comenzó a crear campañas de desprestigio contra el invento de John Gorry. Y Tudor decía no. Y afirmaba que el líquido que goteaba en la máquina de John Gorry era tóxico y que corría el riesgo de que explotara en cualquier momento, causando desconfianza en la gente. Sin contar que en ese tiempo la gente era escéptica y, ve y veía el hielo art artificial pues como algo antinatural, o sea que si no venía de un lago congelado o del polo norte, no, no era bueno ese hielo que podría ser tóxico podría ser contaminado, entonces eso le generó muchos problemas a John Gorrie y lo frenó mucho, lo, le impidió pues, que progresara más rápido con su invento, entonces con el tiempo pues, John Gorrie fue y se retiró a, a, a Palachicola esperando la patente para su otro invento, el aire acondicionado. Pero tal patente nunca llegó. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿será que Frederick Tudor tuvo algo que ver con esto? ¿Será que en la agencia de patentes frenó, frenó pues el proceso de la patente que John Gorrie quería sacar para su aire acondicionado? O sea, que metió la mano ahí. Bueno, ahí sí ya toca, pues, eh, investigar más a fondo y mirar los, los archivos y todo eso. Pero eso ya es un tema para otra investigación. Entonces, de, devastado por su fracaso, ¿sí? John Gorrie falleció de un, colapso, de un colapso nervioso en 1855. A la edad de 51 años. Bueno, investigando pues un poco más a fondo en la página web de classroom.com pues puede ver que lamentablemente John Gorrie no vivió lo suficiente para ver que su invento logró evolucionar lo que conocemos hoy día y que más adelante sería considerado el padre de la refrigeración y el aire acondicionado. Y años más tarde, salieron a la luz métodos más seguros y más avanzados pues, para producir hielo. Debido a que las máquinas antiguas de la década de 1920, los fabricantes utilizaban pro productos, como por decir algo, tóxicos, altamente inflamables, altamente reactivos como el dióxido de azufre y el cloruro de metilo, como el refrigerante. Estos goteaban causando que se evaporaran y las personas respiraban el tóxico o simplemente pues eh, explotaba el aparato, como mencioné yo anteriormente. Bueno, mis queridos oyentes, con esto finalizamos la primera parte del cuarto episodio de Bar Purist, The Podcast, titulado La Historia del Hielo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba giancarlohm y arroba cocktailsanddreams.co. Visiten nuestra página web, www.ejcocktails.com Y si quieren que hablemos de algún tema en específico, o si tienen alguna pregunta sobre un tema de coctelería, no duden en escribirnos a giancarlo.com También encontrarán en la descripción de este episodio los datos bibliográficos, los links que yo utilicé para sacar la información y poderse las brindar a ustedes en ese episodio de Bar Purist the Podcast. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos compartiendo nuestros episodios. E inscríbete en nuestro canal en Anchor.fm o en nuestro canal de YouTube Bar Purist The Podcast. Gracias por escucharnos. Soy su anfitrión Giancarlo Incapié y los espero en nuestra próxima edición de Bar Purist The Podcast. Muchas gracias. Vamos a grabar, eso es una prueba Blah. y luego tabla bla, bla, bla Hola amigos, soy Giancarlo Incapié su anfitrión de Bar Purist de podcast y quiero invitarlos a que escuchen la segunda parte de nuestro episodio La historia del hielo está muy interesante los invito para que se deleiten con las historias que les cuento no se lo pierdan.